0: 二更茶馆上台接客，呃，今天我们是连续作战，今天一天要多赶几期节目出来给大家伙听。然后呢，现在录制是 David 一直强烈要求要录制的一个话题，也是现在特别热点的一个话题，就是关于垃圾分类，对吧？因为好像最近这个，甭管微博上还是朋友圈里。这个
1: 搞搞,搞笑
0: 的点特别的多，关于垃圾分类对对、啊，咱今天先让咱们临时参与的一位主播朋友，朋友嗯、好吧，跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是索朗。哎，这个索朗得特特意的介绍一下，这是一位去过南极的朋友啊，呵呵<笑>嗯，而且是我们这里边可以说学历最高的了，嗯
2: 。呃，清华毕业啊，清华清华大学原清华大学登山队
0: 的毕业生。嗯，没那不，清华
2: 大学毕业啊，登山队可没
0: 毕业啊。好，得嘞，那行，咱们赶紧开始今天的话题。呃，为什么要聊垃圾分类？我想问问戴维
1: ，为什
0: 么要聊垃圾分类？嗯、你为什么特别想聊这话题？我特别不明白，<笑>因为我觉得吧，这个首先第一点就是觉
3: 得。呃，就是因为有看到很多其他国家，尤其是咱们的邻国日本，他对垃圾分类是很要求，是很严格的。就是其实像我们现就是现在去的一些旅客的话，其实无论你是说呃自由行，你还是跟团的话，你只要住到酒店里，他都会给你一本册子，嗯，就他、啊、日本人的垃圾分类的方法，有中英文日文的对照，就是让你就是按照这个要求去做。呃，然后近一段时间呢，因为就是又看到，就是咱们国家也开始准备这个，已经开始试行了，在上海，嗯、就是看来，然后我就看到不停的朋友圈啊，也好，就是微博各个渠道，就是刷爆了这个嘛，就是给上海人折腾疯了一，已经就六天开出了一百九十张罚单。<笑>对对对对对，就是就是这个，我觉得其实说实话，就是我觉得这个改革嘛都是很痛苦的，但是我觉得它是有很很大的一个好处的，因为现在就是有的很多的垃圾它可以变成再生资源，对吧？那。其实如果说我有的时候，比如说我们大家堆放在一起，我们没法筛点出来哪些资源是有用的，因为它都已经混在一起了。所以我觉得呢，就是垃圾分类是势在必行，要要去做的。但是这里边呢，我我我我希望到后面大家聊的时候，我有一点不明白，就是也是希望能跟大家探讨，就是。就是为什么垃圾分类还分城市不一样，还有不同的方法？我觉得这个，因为我当时想呢，就是因为我看到那个条例出来以后，说其他其他的城市，包括咱们北京也会也会有，但是跟上海的会有不同。但是我觉得为什么没有一个统一的标准去执行、这个？对、呃、这个
0: 东西，我觉得还是跟城市有关，嗯、也不是说没有统一的标准，嗯，只能说是上海这个政策执行出来以后，嗯、它确实存在了很严重的问题，嗯。就是你看那个，咱在网上好多人都怎么说？就是拿着一个派的，或者拿一手机，上在垃圾桶盖上先查一下，我这垃圾该扔哪儿？<笑>我是敢随便扔啊。
4: 对，查查自己到底是干垃圾还是湿垃圾。
0: 对，不是说人家有那个上海的老阿姨，啊，带着红姑志愿者站在那个垃圾桶边上，就不让扔了。分啊，你告诉你这个是什么，啊啊、那个是什么，<友>不都给掐晕了吗？那老阿姨。<笑>掐人中，掐晕了。不是有一个事儿，那个是说上海前两天说的吧？说有一女的因为扔垃圾跟那老阿姨产生了矛盾、嗯。对，掐
4: 人中给人掐晕了，呃、给人掐晕了。<塞>是晕了之后掐的人中吧、啊嗯？
3: 但是嗯，然后有一点我觉得特别好，就是日日本有一点特别好，就是他这垃圾分类啊是。按照每星期从一到几，在早上起来八点必须把这东西放到指定的回收站，或者说你们家里的。然后比如说，他是因为他这个日本的星期是按照什么那个什么金木啊什么来把那种那么来排。比如星期一扔这种瓶子，然后堆放在一起放在那儿，八点之前就是放在那儿，八点就拉走了。八点以后就得自行处理，然后如果去日本的朋友，大家都是日本的街道上几乎找不到垃圾桶，因为你都要自己拿回家去处理，对,对吧？自己对，所以它就成为一种习惯，因为当时日本在变这个有垃圾分类的时，候，刚开始的时候也是像咱们这儿也是很乱很痛苦的，因为谁那么细呀、啊，对吧？摘完了以后就大家都习惯一扔，就那么细。而且最近呢，我就是我我在网上查了一下，就是呃就是。呃，其中有一点，一点就是日本人对，就是这个，就是不光是指咱们中国了啊，就是其他的一些游客来这儿，就是给他们带来的困扰，就是垃圾分类问题。所以就
0: 是就是因为那不是还是主要是咱们嘛
2: 。外
3: <笑><对><笑>国
0: 人，我觉得咱们先不聊聊这垃圾分类的问题，咱先把这满地脆痰的问题给解决了。<笑>对
2: 我觉得两个问题啊，哎
4: ，你先，说<能>，你先说
2: ，对，先回答一下那个，就是呃，戴维老师一开始那个问题，我的理解、啊、是吧，是是,、啊、<笑>是,是戴维老师哈、啊<笑><笑>，抱歉抱歉，那个。呃，就是关于为什么不同城市垃圾分类的标准不一样这个问题，在我的看法呢，是垃圾分类它必然涉及是后续一个垃圾处理的问题。那可能在垃圾处理方面，每个城市都有每个城市的处理方案，而且国内呢目前才是刚刚开始试行这个垃圾分类。那到底怎么分才对？怎么分是便民的？怎么分才是便于处理的？我们没有一个标准答案，我们需要以。段时间的事情，最后再来判断。对，那所以我觉得目前垃圾分类就是不同城市有不同的多样化，这个或许是件好事儿。
0: 对，其实他也是在、嗯、是摸索摸索阶段，他也找出来。咱不
2: 是是<对>擅长这个摸着石头过河吗？对,对对对
3: 。
0: <笑>不过你要说这个，前两天我看了一张网上一张照片特逗，就是那个一个上海人家一顿家宴，<笑>然后就是大家都是围坐在吃饭喝酒，喝完酒以后，第二张照片，嗯。<笑>见过那个就是那个鱼刺啊， uh, 然后骨头一根一
4: 根摆好， uh, uh, 然后那个胡儿、胡儿<哇>、毛豆
0: 摆成一粒一粒一粒摆好了要。我告诉这是一会儿我分好了要去扔垃圾了，就摆的跟那个卖珠宝的似的，一粒一粒的。Uh, uh, 是，我觉得主要还是他有这种强迫的。这种制度在，对，二百吧，好像是二百发二百、啊、发二百。说点
1: 源头行吗？啊、嗯，这个哎，我大概好像是垃圾分类为什么来啊？就那天是余文乐还是谁？就从哪儿传出来的这个、啊、垃圾分类这件事哎，对，六六爷嘛应该是，然后他是手机里留一个视频留出来的。迷迷然后它是是北极还是南极？北极北极熊，北极。<笑>嗯、<笑>然后北极熊已经瘦成骷髅了，嗯、在满是就是夜光掏
4: 垃圾吃垃圾是吧？
1: 然后捡吃的，嗯、然后有有饿死的，有<对>有什么样的，嗯、就就动物已经生态就已经影响到那么远的地方了。嗯、然后就全世界的垃圾就已经泛滥了。
2: 是，那是一个视频，而且我曾经在阿拉斯加的安克雷奇。安卡雷奇的阿拉斯加博物馆里面有一个专门的展厅，就是海洋生物啊，包括大乌龟啊、大鲸鱼啊这些动物的尸体，干了之后解剖开，看到它们的胃里全是塑料。对，就包括很多海边
1: ，就是鲸鱼它搁浅，<对>海豚搁浅，然后它没有办法，就是它搁浅了，它就意味着如果你不给它送回水里，它就要死。
3: 对。然后
1: 有的是真的弄不回去的时候，它死在沙滩上。抛开了解剖尸体，他身体里全都是垃圾，嗯、甚至就是还有那些海洋的代谢的那种油啊<对>的污染。<是>然后，因为我原来玩潜就是考过 O W 潜水嘛
0: ，啊、对
1: ，你去东南亚各地去旅游的时候都觉得特美、嗯、特漂亮，拍的照片都特好看，嗯、网上那就就美到。就不一样，但是你,你也吃那些垃圾。但是你出海的时候，你都需要开一个小时、两个小时的船，你到某一个地儿、嗯、才能去潜水。嗯、
4: 要不潜下一身油。
1: 对,对，但在那个过程当中，这一个小时的过程中，你是从满是垃圾的地方到没有垃圾的地方，哦、然后都是一成带的，一片一片的。然后那个船就会有的时候停，嗯、说没办法，就先把垃圾清一清。然后那个桨，船桨被。
3: 卷住，卷住、啊<对>嗯，
1: 对，就是因为等等这些全世界的这些污染造成的，说啊，该开始垃圾分类了。哎，不
0: 过你要说的这个，我突然想一问题，就是说垃圾这个东西，它是要现在都是填埋场去填埋吗？说这个，就是、说咱北京这一个城市来说，几千万人口，得多少填埋场？我就都有
4: 时候都想象不到。不是，你知道好多小区底下其实都是垃圾，就现在，就是原来是填埋场，后来就发展成了。小区，因为那块地就可以卖了嘛，然后就直接填土，就从变从哪儿拉点土直接掩埋，然后就，是就直接就就盖了小区，高档小区，好多高档小区底下其实都是，就只就是南面有一个小区，它盖了一公园，这公园底下其实都是垃圾场，就就这样。
0: 就是好多东西，其实我也是知道它这个分类的重要性。比如你像电池，嗯，这类东西，那你要真的是埋在地里边那就是它根
2: 本分就了是对电池含的汞啊、对对对重金属元素啊<的>这些东西。嗯
4: 、啊,啊，就其实我觉得这垃圾这东西吧，就是就是我我之前我是怎么才就是了解到这个垃圾分类和这个垃圾资源的问题？就是玩了一游戏叫《天机线》。天机线。
3: 哦，不是辐射呀、啊！天津线里头， oh.
4: 你后期想发展的牛逼，必须掌握一个东西，就是垃圾发电
0: 。哦， oh. 就这
4: 个东西到最后，你的那个城市会发展的更好，就特别好，因为天津线那游戏其实前期需要那个电的那个发电量会很大。Oh. 然后你只要掌握了这个技术以后，你你的这个城市基本上就不不会那个有污染，不会有那个电的一个缺口。所以，所以我从这个开始，我发现，就其实垃圾其实是是宝贝。因为我当时觉得，我也想过，就是说，这
3: 个就是从日本回来，我也试试垃圾分类，就是就是可能不太好执行，就因为我因为就是因为它分类太太细了，因为在日本的话，它垃圾分类就是每人就是每家有一个手册嘛，它有二十四页，然后分类好几十种，甚至能细到不能再细了。但是就是说，就是但是你看，他是一个经历了这么长时间，他已经就是每个每家每户都习惯了，恨不得孩子从小从幼稚园开始就开始跟你讲这个。但是咱们这儿也是也是刚刚起步，但是我觉得，因为我也大概了解一下，就是就是上海的那个分类，我那天看就是干湿是怎么分离，这这干湿分离到底是怎么分，对吧？我觉得所以但是。我觉得其实就是肯定会有一个标准，这干什么属于干垃圾，什么属于湿垃圾，它肯定会有一个明确的说法。所以我觉得这个也不是说特别困扰，只是现在为什么大家会觉得头疼，是因为我们要改革，改因为把你的习惯改掉，改成一个就是改成另外一种习惯。所以因为你要每个人要改习惯的是很痛苦的，对,对吧？<是>所以你要改革的时候会觉得我好麻烦。然后我好的刚一喝完这酒瓶，哎，这个这个这个可乐瓶属于哪个啤酒瓶属于哪个，甚至在日本的啤酒瓶质地都不一样、啊，还不能随便扔。因为我在日本有喝啤酒的时候，觉得这个瓶你只要扔在这个桶里，然后那个啤酒瓶是那个才是做，要扔在那个桶里，是吧？咱们国家还没有这么细，所以就是就是觉得就是要改掉一个以前那么长时间的一习惯是非常痛，但是我觉得是是可以可以行的，因为我觉得最好的就是在你的制度法律监管下去执行这件事情，因为。当一个人就是，比如说，就像咱们说的，你开了多少张罚单是什么呢？当然就是以，以以这种方式，其实相当于强迫你来做这件事情了。其实强迫这件事未必不是一件好事，就是当你强迫完了以后，就不敢再去，因为我找要扔错就罚款，就面慢慢变成了一个正向的一个方向。我觉得，我觉得是这么想，的，因为我就想看看年底。就是北京，咱们实行咱们这个城市实行完了以后会是一个什么样的？
4: 不是，我觉得戴维说这特别那什么。就我有一个朋友啊，就之前大家肯定也有这样的朋友，就是非常环保。然后从开始，其实北京一直在说分垃圾分类很多年了，嗯，对，一直。<是>垃圾桶早就有在，对，只不过是没有没有没有真正的没有真正的去执行这个。<对>然后那个朋友在家就会真的严格的按、啊、照。垃圾分类的标准去分类垃圾，最后他发现他把垃圾扔到那块的时候，<对>那几个四个桶全都倒到了一个桶里，对，然后被拉走，哎、<呦>对，然后得做的无用功了，对，最后就等于就崩溃了。这个
3: 那好失望啊，对，就崩溃了。而且就是因为我老我家离长阳大城比较近，然后我去长阳大城，我会看那长阳大城垃圾桶也分得很细，但是但是你看里边那垃圾是什么样的都有，它也分有 dry waste， 然后有这个 recycle， 当然都给你有这个标志。就印印印象最深的就是在五层，因为我们老。去武商给孩子买东西，就是他那个有一排垃圾桶，也分得特别细。但是你你扔垃圾一看里边什么都有，就没有人根本就不会，因为没有规则，他就会觉得只要有垃圾桶把我的东西，反正我这手的东西拿来一事儿，我只要丢到里
0: 面我就环保了。其实他们是不这样这对，这就是往往咱们这边很麻烦的一件事儿，就是。光有规则都不行，没有、嗯、要有强制措施、嗯、监管，才能把一个政策行推行下去。对对对对对，我觉得垃
2: 圾分类这个东西，现在作为一个新兴的事物的话，大众从对它不适应，它出现了对它不适应到适应，肯定是需要一个过程的。我觉得这个过程，嗯、可能在咱们这一代人看来，它是一个新兴事物，但是当我们再去看看三四岁的孩子、五六岁的孩子，等下一代人再去长大的时候。嗯嗯那有可能这个就变成类似像戴维老师刚才说的，在日本这种大家习以为常、日常习惯的一个东西了。嗯、对，就
4: 留在他血液里了。我觉得。对对对对。对而且
2: 其实这个垃圾分类现在才是刚刚开始实行嘛，我相信未来国内的垃圾分类措施会统一的，会逐步<对>呃不同的城市之间会趋于统一的一个标准的。对对。对而且我觉得对,对。我觉得垃圾分类就是关于垃圾怎么处理啊，这个真的是有利于我们的一件事情。嗯，因为我是个登山的嘛，举一个例子啊。
0: 哎，对，我特想问你一件事前两天我看了一个报道，说那个就是过唐古拉山口，嗯、再往那边，啊、由于垃圾过多，好像被被封，被封一段时间，说要先处理什么清理清理啊那些垃圾啊，还有说登山者留下的那些废旧的东西什么
2: 的。啊、这个是过唐古拉山口，还是说在珠峰上面呢？珠峰吧
0: ，哎，是珠峰
2: 啊、呃，有可能是珠峰上面。嗯、当然，珠峰上面关于垃圾环保。好的，这个问题啊，已经是被辟谣了。实际上呢，作为我一个登山者啊，我来从登山者、呃、相对比大众稍微更贴近现实的一个角度来说一下这个事。实际上，珠峰上面的垃圾，由登山者留下的垃圾，几乎已经全部清理完毕了。哦、而且，登山者留下的垃圾呢，其实是微乎其微的，并且登山者所能到达的地方，只有登山者能去。是在珠峰北坡的话，是海拔五千三百米以上的珠峰大本营以上，而那些地方呢，游客是不不允许去的。哦， oh. 对，哪怕那个地方有垃圾的话，其实说、oh. 说白了、oh. 也不会， oh. 对，人少,<对>人少很少，每年就那么几百个人，对吧？而且登山者相对来说不会自己污染自己最爱的地方啊， oh. 对,<吧>对对对对。然后那。关于游客的垃圾的问题呢，实际上是发生在海拔五千三百米以下的大本营周边的。嗯，然后呢，为了保护这个珠峰啊，去封闭珠峰的旅游实际上是针对游客的，而实际上每年关于珠峰的攀登、哦、审批还是在继续的，嗯、珠峰并没有因为垃圾而关闭。嗯，哦嗯，然后我刚才要讲的关于登山的这个问题呢，就是因为我是在国内接触的登山嘛，我之前。登山都是在国内的几座山峰啊，就是包括二零一二年之前吧。我们在国内登山有一个习惯，就是大小便、嗯、啊，这个话题啊，嗯、就是大小便不会特意的去处理，嗯、最多就是在营地周围，我们这支登山队找一个地方，哎，就挖起来，挖坑<八>就挖坑，嗯、在雪面上、冰川上，然后就解决了。解决完之后该怎么登怎么登该怎么下车怎么下车，直到后来有一次我在国内一座特别人流量特别大的一个山峰上，就能看到永久的营地周边都有那些啊雪面呈黄色的这个痕迹。但是我们在山上，我们不可能从下背水上去啊。我们喝的所有的水、煮饭的水都是去挖那个雪啊。但是我我就跟我的搭档去离一个营地非常远的地方，特别难走、难到达的地方去打雪回来。打了雪回来之后，煮开了，发现桌里那个锅里飘着一片指甲盖那么大的卫生纸，
4: 嗯，已经被污染了，污染
2: 对，所以这
1: 雪也是流动的，那
2: 个、对,对我我不知道是流动的还是之前有人在那里有过这个人类活动的痕迹吧，嗯，但是当我之后去到国外登山，我去南极徒步，包括我去北美洲的最高峰阿拉斯加的那个戴纳利峰，啊、对北美洲最高峰去徒步的时候。当地的垃圾管理就是包括这种 human bin e waste， 真的是处理的非常严格。你的这个说白了，这个固固形 waste， 固形这个垃圾是需要装袋收起来。对。然后你的液态的垃圾是需要倒在固定的
0: 点一个地方。
2: 对，我们要带着尿瓶去登山的。哦。对，倒在固定，而且尿瓶平常是没办法挂在背包上的，因为挂背包上就冻住了，就倒不出去了，必须当怀里了，对。但在那个时候，虽然我们觉得很麻烦，就是你上个厕所的话，那个步行跟夜行都得分开。<里>但是当我们做饭的时候，嗯、我坐在帐篷里，不用出帐篷，我把锅伸到帐篷外面舀一锅血回来，架在炉子上、哦、就直接能烧，嗯，非常放心，嗯，对，所以这是有好处的。<笑>对，
1: 而且还有更还有更就是人性化的好处，就是我不知道大家原来了不了解，垃圾咱们都扔了，但是后边那步是什么？嗯、有多少人去分垃圾这件事？嗯
4: 嗯，有就是进那个清理它小区的那个那个<对>那个，那个、就是拿板敲搓嘛。对，<笑>哪有分
0: 啊？就是一板儿敲一板儿搓车到最后会分车
1: 、嗯，对。但是真的到。就是其实垃圾，你刚才说的填埋那是最后一步，嗯，然后中间有一步就是人工去清理，有很多人，村子吧看过一个帖子，就是他去真的是拿手挑你的垃圾。不管你什么样的垃圾都混在一起，嗯、然后里面有玻璃碴子、有电池、嗯、有
4: 就是之前看上海那边的那个那个有一节目在放，就是他那个大的垃圾处理厂对对对也是有人在手工去分的，分,的是分、啊、就是其实咱们都是有垃圾分类，只不过不是在咱家里垃圾分类，不是咱先是在了、哦、是到了最后一之前的那一步，他才分，就等于有大量的人工去在做这件事儿
1: 。对，而且这些地方。各垃圾的地方，人工在帮你分的时候，它那个地方已经被强制污染了。嗯，强制污染呢，就会有说有多少人生病，嗯，有多少人死，有多少人身体什么长得包啊，就那种突变的、啊、奇奇怪怪，就跟咱上回讲、嗯、那个和和
3: ，啊
0: 强尔诺贝似
1: 的，有点像那个意思。啊、嗯
0: 。就是还是说，我觉得这种垃圾的这种处理啊、分类这种东西，实际上就是一个行为习惯的问题。<对>那你看，之前我看了一下这个网上说的，比如你像瑞典，就是、嗯、说，就是在这个垃圾分类领域里排在全世界肯定前三甲对前面的了。嗯、瑞典是整整经历了一代人，一点一点去。传培养<育>去传授这些东西，对，然后他才慢慢形成了现在。而且他其实瑞典，呃，不知道他原来有没有罚款的这种措施，但是我起码知道日瑞典现在它的分类就是你你会看到它的大街上一溜垃圾桶，嗯，各种不同颜色的，口是各种形状的，扔瓶子盖的绝对扔不进去，杯子能扔杯子的绝对扔不了其他的那种大的塑料袋的，很人性化，很智很清楚。就是人说在瑞典扔垃圾是一件很复杂的事情。你要分分清楚好。有日
1: 本复杂吗？有 David 说那日,日本
0: 也是。日本不是你你一瓶矿泉水都要把纸拿下来，<对>把瓶子盖拿下来，然后这么。我就我就那个
3: 去年就是在就是大阪的 Universal Studio， <咳>就是在环球影城就遇到过这么一个特尴尬的事儿，让人罚了没有罚？就是我当时就是一个瓶就是这么喝的这个可乐，然后呢，当时我买呢就是喝可来，然后我就喝完了以后，整一垃圾桶边上我刚好一扔。说那个垃圾桶旁边那老太太就给我贴按那了、哦，不要这是他那意思就给我比划，把那个盖拧下来。嗯、拧下来，把这个盖扔在这个里面，这个瓶扔到那个里面。哦，我、哦、才知道原来是是这样。人那老太太跟我说谢谢，谢谢，我当时就觉得特别尴尬。
1: 这就是为什么日本很多包装其实是很简易的包装，是。对是嗯、它没有特别复杂的这种包装。当时
2: <对><对>是因为那个瓶盖是金属的，瓶身是玻璃的吗？对对对对对对对对对，那
4: 跟我在南极遇到的情况一样，
2: 是吧？对
1: ，材质材质问题要分开。哎，就我在
4: 台湾发现，它的瓶子上面会印着不同的那个标识，然后就是对应的，你是要扔到某每个那个垃圾箱里。其实它那个我倒觉得还可以，就是到那边就是你只要按照它那个标识去扔就 OK 了，就就还还挺好的，还挺人性化。我觉得咱们这边可能。之后的很
1: 多未来可以
4: 实现的对对对，我觉得可以厂商可以是国外的一些好的方法。咱们其实
0: 已经是在借鉴，因为之前我看那个通州新的城区的规划的时候，就是咱们那个通州新城区未来会建成像瑞典那个哈马比，是因为市政
1: 府所在吗？
0: 会建成哈马比生态城一样的，是怎么着？所有的垃圾是走真空管道的。直接抽离、抽走地，兄弟。哦，<就>去哪儿啊？阿比生态城就抽到，直接抽到他那个垃圾处理的那个区域里边，然后他们再去做处理，再去做。会发电吗？咱们那不知道。我看瑞典好像发电，它移动了、呃。对，它是真空管道，全是管道，就是你你那个他那个，我看瑞典是做的这么一个跟大管子似的，然后上面搁垃圾的，然后你把垃圾搁进去以后，它就,就吸走了
1: 。<笑>其实这个东西，我我也说不出来它好还是不好，就是因为然后。啊多少年前说北京这个地铁底下挖的，嗯，各种的，嗯、万一如果怎样的话，会怎造成什么样后果、啊？就刚才说这个管道，如果也都挖成那样，它那个肯定会更多。嗯
0: ，对了，对吧？会更密，覆盖到覆盖到很多小区啊、嗯，对，覆
4: 盖很多小
1: 区，然后甚至到到每家每户过的时候，<对>那真要出点什么，那就大
4: 。也是，反正也是一种尝试。嗯、咱咱咱咱想想，咱们之前就小的时候，应该是都是。那个楼里有那垃圾道，圾道记得吧？就从那次就是一个改革嘛，就是把垃圾道全都封掉了，对，因为有传染病啊什么的。对对对对。对对对对然后改成了在外边扔，然后后来慢慢的就是变成了那个有分几个垃圾桶，嗯、你要不同扔。然后现在可能也是一个改变吧。不、哦，你们小
0: 时候住楼房是垃圾道，我小时候是那个，嗯、就是我特别喜欢看那什么呀，就是倒垃圾，
1: 垃圾车来了那个吧。
0: 哎。那大幺三零开过来以后，哦、那桶往上一挂，咋啦、哦？咣当一遮，对，<笑>
1: 胡同里都是这样的
0: 、嗯。然后就反正我就是觉得，呃，不管是这个东西，它你最后发展成什么样，但是其实政府也算上他们，还是一个有一个好的这么一个趋势吧，就是想起来做这件事儿、嗯、因为毕竟咱们说实话，那桶在我们家那个小区门口立了多少年了。哦，从来没有人做过这个事儿，但是现在是做了，我觉得是件好事儿。嗯，应该这样。我觉得就是
3: 就是我我我能我能说说关于英国的那个垃圾分类吗？说你说让
0: 你说
1: 让你说，你说
3: <笑>就是那个其实呃，英国垃圾分类也特别有意思，因为英国它不像日本分的那么细，然后英国呢它就是没能吃的和不能吃，的，它就是会给你不同的塑料袋。然后，比如说你的这个瓶子，它不会像日本分的那么细，它会给你一个大白的透明塑料袋你只要装在一起就可以了。但是这其他呢，其实跟日本差不多的，但是它这有一个就是它你的食物。英国对于食物这个垃圾呢，它是有明文规定的，尤其是在伦敦，它是要放在一个 liner 的一个地方，就是每一家会给你一个黑色的塑料袋，你把吃的食物全放在那，放放在那儿，那从哪领呢？从你每一家的社区去领这个黑色塑料袋，然后放在一个叫 liner 的一个地方，那个那个地方就是每次就是英国会收，就只收食物，还有一个呢就是。它的电器和它的药品的回收是英国也是很不同的，就是比如说你的电器呢，它是不允许，就是说你就是说你就比如说像日本，它有一个专门放电器的一个地方，它是一定要找到这个家的这个生产商，就是这个这个家的生产商把它指定回收走，或者你要是给这个不同的这种慈善单位去打电话，让他进行这个回收或者把它就给拿走，是不允许说你放在马路上。还有一个呢，就是他对于他的药品，因为药品大家知道，他那个除了那个塑料膜以外，那个药是有这个有副作用的，尤其是西药，对吧？它是有副作用的。那这个药品除了那个塑料那个膜，你可以给他就是比如说带走冲走以外，那个药片是一定要是专门到一个英国，它是一个 clinic， 就是药店的一个网站去申请，然后他会到你家来把你的这些这些过期的药品给回收走。才才是可以的，这个是我觉得就是呃，跟其他地方不太一样的，因为就是因为咱这儿那个收药都是违法
4: 的，<笑>路边嘛
3: ，对对对，他是对于这个药品是那个回收是挺严格的，对，这个是一个很大的一个跟其他城市不呃跟其他国家好像不太一样的一个地方。
4: 我之前听说那个日本的那个，就比如说大件儿的家具什么的收的，都得是你得找到专门的部门，让部门来，然后部门给你拉走的话，收你多少钱。然后后来算下来的话，可能你这垃圾扔的话比你买新的还贵。然后想想后来算了就别换了。不，他
3: 还日本的还有一种方法，就是比如说那个就是在日本，比如说你这东西不想要了，他可能会联系对应的学校。比如说，有一些新的大学生，或者是比学生，他租的房子很便宜，他你就会很低价的，就是卖给他，他就会拉走。对，他是把整整个的所有的东西都都给拉走，这也是一种促进了二手市场。对对对对对，因为他他对，就像他说的似的，你要是真是
4: 请一个那个人工来
3: 的话，真的是很贵
4: ，好像还得拆掉，不一样。比如说沙发的话，什么布是一个，木头是一个，弹簧是一个，你都得挨个都分好，<是>然后才能扔。
3: 对，如果大家有机会看,看那个日本的那个搬家那节目，就能知道他们是多细，就是他
4: 就是搬搬搬一个家是多么麻烦，而且那边罚的特别，对，罚的很狠，哎、罚的特别。你要是当街夜里头，嗯、你给拉街。口去真的会都，就人家就摄像头逮着你就就上你家直接就就拘拘<就>了，对，直接拘了，嗯。反
0: 正、呃、刚才说了这么多这个关于垃圾分类的话题，但是我呢是一直关注了一特逗的点，就是那天侯爷还说那点，这背后有巨大的经济利益。<笑>对，对对结果上网一看啊，<笑>现在在淘宝上用这个可分类的、可分层的垃圾桶。现在基本上每秒卖出一个，嗯，嗯这个南方的厂家都是二十四小时不停的不停的在做，一,<对>一每天产量大概在三四万个，哇，这是
1: 必须的、嗯
0: 、啊，就这么卖这垃圾桶。然后后来呢，我看有一个更逗的，产生了一个新兴的行业，能够月收月收入上万的行业。收垃圾，啊、收垃圾。就是垃圾代收员。对哦，他在你这儿，比如说一个瓶子按多少钱，或者什么东西按多少钱，他给你收好了，他给你分类，分类他再转手给那个就是那个那边，就是那个、啊、真正收垃圾那边那人。啊嗯有一代收员，后来说好像还真是现在有人在做这个职业，说是好不好的，就是一个月挣个五六千块钱
4: 多点儿的，说是那个就跟刚,刚开始的外卖小哥似的。行了，我我现在准备去了，准备去了啊，啊<笑>我先走了。好家伙
1: ，先把干垃圾、湿垃圾分
0: 对，您<笑>先分清楚喽。哎，这不过说是怎么着，马上人家现在已经有这个 app 厂商在开始了，嗯、叫什么叫垃圾分类软件。支付宝现在已经可以了，就是恨不得我一照这东西，就马上能判断出这东西应该扔哪儿。嗯，马上开始做这个了。所以说这都是 AI 时代的。哎、你觉得
3: 会有像日本一样，就是每家每户会有这种手册吗？肯定会的，肯定会。上海已经有了，但是咱们看就是看不看就是个问题了。我觉得，对
0: 肯定垫桌子，<笑><笑>那得多拿几本。不是，他可能
1: 就社区一人就发你一本，给护士领一对，我觉得这
0: 东西还是得去看一看，因为毕竟这是关系到咱们自己生活环境对，没错，子孙的问题，这这后代的事儿了，都是你不是说你你这一辈子，你说你这一辈子都这岁数，你身体都三十六了，是吧？
1: 十二<对>，十二
0: ，十二，十二，十二了啊！ 12, 12, 12了啊非跟我们说急了。<笑>所以说，我觉得它还是它是一件好事儿。咱们呢也别抱着那种特别消极的态度。而且我觉得北京这个垃圾分类啊，我据我看了一眼啊，已经挺人性化的了，嗯，不是像上海比较简单了。哎、对,对对对，它好像就是分什么厨余啊
4: 、对对对什么可回收啊、对
0: 什么那个什么其他<的>其他有害，别分
4: 的比较大的那种类别。不是，其实老丁刚才说那个代收垃圾那个是有个有个前提的，就是就是那个上海那边它是定时定点收垃圾，不是说咱现在有垃圾桶。随时下楼把垃垃圾扔垃圾桶里就完了。他是每天的六点，我记得是六点早上的六点到八点，到晚上的六点到八点，就这个大家都没下班的时间，然后来收垃圾，而且把那个小区里的垃圾桶全拆了，然后所以才衍生了这么个职业叫代收垃圾。但是确实是。因为你要在日本，日本
3: 的话，日本也是，日本没有垃圾桶在外边，对，只有自己家里。对，然后就是把分类了以
4: 后，一定要在八八点之前把那东西放到专业的地方、专门的地方，让人来拉。那个台湾它也是，就按照时间每天几点，咱们去。其实就减少人工的这个浪费
0: 。对，但是比如像在日本啊这些国家，他们在大马路上基本上。见不到太多的垃圾桶，嗯，对吧、啊？也所谓就是咱抽这 x o s 什么这那的，因为真没地儿弹烟灰。哎，我记得
1: 原来、嗯、抽我抽烟的时候啊，嗯、就是有买那些日本的小小零小玩具啊什么的，嗯、看他们那些东西，日本专门有烟就是烟屁的袋儿。就对，一个对对对
3: 对。对对对然后
1: 他是专门把烟掐在那里面，然后随身携带，就一直带着。对对对,对对对。所以是因为日本他没有垃圾桶，让你站那抽烟。他<对>跟香港还不一样，<对>香港是你是特别大一巨大垃圾桶，所有人都在那抽烟。
2: 对。然后日本是没有
1: 。<对>所以就每个人都有一个就是小盒啊或者小纸袋啊、嗯、那
2: 种东西，嗯、把烟屁股装起来。也是烟民都随身带着一个装烟屁的那个东西
0: 。对对对,对对对对对。那其实您要是就是比如说登山去爬山，比如在户外的情况下，大家会相互去提醒吗，嗯、还是说每个人都有这么好的这种意识？呃
2: ，实际上我是个户外教师啊，就是如果我跟其他人出去的话，我肯定会普及类似的概念的。就是在我们户外环保的概念呢，其实我更推行的是一个叫 LNT 的概念 ，LNT。嗯对 ，Leave No Trace， 它是北美的林业署当年跟户外的爱好者去、嗯、共同达成的一个户外环保共识。嗯，就是说从北美跟欧洲去比较的话，可能北美能骄傲的就是自然风光。对他们很多人所骄傲的事情就是，三百<是>年后我们的子孙看到的户外风光跟我们现在看到的是一样的。而欧洲人更骄傲的是什么什么那个传统啊、历史啊、文化、啊、建筑啊什么的。关于他们的自然其实很少，除了阿尔卑斯山，与<对>除了这个北欧就基本上没有了。<是>而回过头来说到户外 L N T， 就是关于垃圾分类、垃圾处理，这里面 L N T 其中有一个非常重要的概念，就是可降解垃圾。嗯，它到底是不是,是？对，对，对，对。对，就像举一个例子、啊、对。我们之前清华登山队训练的时候啊，当然这这这也不算是黑历史啊，就是我个人的一个感觉。<是>最早训练的时候，我们有一传统，就是背西瓜到山顶上，嗯、然后西瓜分开了给大家吃，但瓜皮怎么弄呢？说白了，当时。呃，比较早嘛，那是零七年左右的时候，零七零八的时候，嗯、大家没什么概念，嗯、觉得这瓜皮是可降解垃圾，嗯、就扔到周<了>周边的这个草丛里了。嗯，结果什么什么后果呢？就是第二周再背西瓜上去，再去那地方吃的时候，发现那草丛里全是苍蝇。嗯、啊，所以这就是一个什么概念呢？可降解的垃圾，它在降解过程中也是需要时间的。嗯，在未被降解的时候，这个东西不管可降解还是不可降解，它就是垃圾。嗯。嗯对，所以其实我们在生活中也是，就是对于可降解垃圾，这个卫生纸、擦鼻涕纸到底能不能乱扔？在它降解之前，它就是垃圾，它就是原本不该属于这儿的东西。那再回过头来解释一下关于 L N T 啊，嗯 Leave No Trace， 嗯，实际上就是对环境的最小冲击法则。嗯,嗯,嗯它既是尊尊重这个大自然，也是尊重我们，因为我们对于环境的任何一次改变，实际上都是在剥夺后人看到跟我们同样景观的一个权利。这才是老师。后人就剩机器人
3: 了有
0: 。有道理，有道理。<对>这就是老师说的。<笑>对，这、就是老师。真是<笑>学习了。对，真是太好了。您再把那个法则给我们说一遍。怎<笑>怎么怎么拼？怎么
2: 拼 ？L N T。呃，当然呢、啊，官方的解释是 Leave No Trace。翻译成中文是对环境的最小冲击法则啊！嗯、其实还有另外一个翻译，我也蛮喜欢的，叫 “Love Nature Together”。嗯,嗯这个我喜欢
0: ，哎、<呦>这个我喜欢，更人性化一点，对,对，更人性化。哎，不过咱们说了这么多，那天我也是特纳闷聊这个垃圾分类话题，大晚上呢 ，T T 突然给我发了一个公众号，<笑>说垃圾男人是怎么分类的，我就想问问你，<笑>你为什么要给我发这个、啊？对对对，让我们看的没法没怎么理解你这个意思、啊。我我也
1: 是偶然看到就这个，因为垃圾分类做的就已经很热点了嘛，嗯、大家都在看，然后，呃，有一个特别逗的这个，你是什
0: 么样的垃圾
1: ？说的是你们男人，男人到底我看我用垃圾形容成多少种？嗯，然后。看了好多，我觉得
3: 最后就是活埋的那种
1: ，最后就是有害垃圾，对，药都不能，对
3: 对对，无药可救型。干
1: 垃圾、湿垃圾还能分出来，对对对。然后还有那个可回收的，可回收。最后的最垃圾的渣男，都直接就不可
3: 就
0: 埋了，就直接买掉吧。嗯，他到底怎么分的？能念念吗？嗯
1: ，比如说啊，我念我念两个，
0: 太长了，太长好玩了。
1: 咱咱咱咱，我看看啊，比如说是妈宝的那种，嗯，然后。<笑>然后人家能帮你分这种垃圾的，就是上
0: 海大姐站在、啊、垃圾桶旁边，
1: 她<笑><笑>能帮你分。然后你的男朋友是一妈宝，什么都听妈的，你知道妈宝是什么吧？然后人阿人阿姨说了，说这算可回收的垃圾，就是回去好好教育一下，离开妈妈，不听妈妈的话，还
4: 有救，
1: 还有救。然后再说一个这个。遇到垃圾男人不可怕，遇到分辨不可怕的是分辨不出垃圾的男人。什么样的呃垃圾男人，记丢了以后幸福就会有，所以远离垃圾男人。垃圾男人分什么渣男呀？哎、那渣
2: 男是怎么定义的呀？给你看看，哎
1: 呦，家暴一万次
0: 、oh. 这
1: 种，然后天天的这个冲你嚷嚷，然后。
0: 什么都不管，什么
1: 都
3: 不管
2: ，然后抱怨，
1: 抱怨，就是直接应该被掩
2: 埋的那种。对
3: 对对就已经发现有害，就是发现不了任何闪光点了，就
1: ，就是说白了，就是它存在就全都是负面
2: 。对对对，
1: 就可以是有害的
2: 。我觉得垃圾分类涉及到这个男性分类的话，其实
4: 你是想转过正经？哎呦，太硬了！哎，就
2: 。没办法，那个聊天的时候就必须这样啊。就是垃圾分类涉及到男男男性分类的时候，其实并不能一一对号入座，因为垃圾它是客观的一个事物，它不存在随着时间去转变的。嗯、就
1: 人也分属性的嘛。<对>就是
2: 人是有属性，但是你要相信人是会转性的，就是有可能这男人今天是干垃圾，明儿就变湿垃圾了
1: 。对，所以有的可以是你可以回炉一下 recycle，recycle
0: 、oh, re 对。对对嗯，好吧，大家都没得说了，咱这垃圾分类这期话题准备结束了啊。四十多分钟了，我已经够给戴维面子了
3: 。<笑>有这么难吗？这个话题在
0: 这坐了四十多分钟，我这早回家睡觉了，已经都<咳>行吧<咳>。我们今天做这期话题呢，就是什么目的？别看时间没多长，但是呢，这个东西还是一个社会责任的问题，还是一个就是我们大家每天都会经历的一个这么一个事情。所以呢，大家呢，为了自己好，为了以后的，就是孩子。他们的世界好，嗯、咱们呢还是正确面对这个事儿。嗯、再往
1: 大点儿说，嗯、为了地球好，别让它蹦了、
0: 哎。对，嗯。好吧，那咱们今天就我下次选题慎重。嗯，对，咱们今天就到这儿。非常感谢戴维老师给我们带来如此尴尬的一期节目，而且今天我跟你说，主要是感谢咱们新来的这位老师。对，如果没有他，今天就真冷场了。对对对对对，谢谢谢谢谢谢行吧谢谢。好吧，我们我们以后有什么别的话题再聊吧，争取别这么干啊，因为我手心都出汗了，太干了。这个话题行嘞，拜拜拜拜拜拜。再见再
2: 见。